0: Estava chorando. Valeu. Bom dia. Bom dia. Eu tenho que chiar se eu vou pregar no Rio? Tenho que falar chiado? Bom dia, como eu estou? Como eu estou? Antigamente eu chiava. Eu tinha sotaque gringo carioca. Eu não sei como isso funciona, mas eu tinha um sotaque gringo carioca. Irmãos, eu queria... Eu até estou muito emocionado. Oito anos atrás, eu entrei pela essa porta sem falar português. Sem saber nada do Brasil. Eu estava confuso porque todo mundo estava se tocando, né? Especialmente Rômulo, né? Rômulo Marco, eles tocam todo mundo, né? Abraço, bate no peito, né? Eu. Nós americanos temos uma coisa chamada espaço privado. Então, se você entra nesse espaço você já está atravessando um limite, mas Rômulo entrou, tocou, né, e foi saindo bem-vindo ao Brasil, enfim, eu, eu lembro chegando, eu lembro como se fosse ontem, chegando aqui pela, pela primeira vez, não entendendo nada das músicas, não entendendo nada que estava lendo, mas eu falei, um dia eu vou entender, o que que o que, que eles estão falando. Um dia eu vou entender mais sobre esse país. Eu vim aqui, eu nem sabia se eu ia amar o Brasil. Na verdade, eu estava com medo, eu eu pensava, quem quem sou eu? Um cara do interior de Texas, fazendo no meio do Rio de Janeiro, sem falar português, né? Aí, depois de seis meses, eu lembro, voltando um avião para meu país, e falando, eu não sei como não morar no Brasil. Eu apaixonei por esse país, apaixonei pelo brasileiro, eu apaixonei pela a língua, a comida, as praias, tudo! É, é, é difícil não apaixonar pelo Brasil! E ainda mais no Rio de Janeiro, vamos lá, né? Tem que cortar isso para as pessoas de São Paulo não verem, mas vamos lá! Deus, Deus fez uma coisa especial com o Rio de Janeiro, não é? Ele fez uma Ele deu um dose maior no Rio de Janeiro. Ele falou, ah, isso é mais especial do que o resto, né? <risos> Nossa! E as amizades que eu construí. As pessoas que me amaram aqui. Foi nessa igreja eu amei, eu aprendi a amar o Brasil. Foi nessa igreja eu aprendi a amar nossas igrejas no Brasil. Foi nessa igreja que eu comecei a sonhar pelo reino. De um jeito que eu jamais imaginava. Então... Eu, se A razão que eu queria falar com vocês hoje é que eu queria falar obrigado. Vocês me deram uma esposa também, né? Então, muito obrigado! Estou tão grato por vocês. Estou tão grato por essa igreja. Essa igreja me inspira muito. Eu oro para vocês quase todos os dias. Eu amo muito vocês. Então... Isso é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Agora eu tenho que pregar a palavra também. Então, mas eu queria realmente deixar essa mensagem para vocês. Isso é um sonho meu, poder. É um grande privilégio. um dos maiores honras da minha vida estar aqui diante de vocês. Vou começar uma oração. Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito ao longo de nossas vidas. O Senhor aproveita nossos erros até para nos mostrar a sua graça. O Senhor é tão bondoso, compassivo, cheio de amor, fidelidade. A gente olha para você e a gente entende quanto a gente é bem cuidado nos seus braços. Eu estou tão grato para essa igreja, tão grato para os irmãos queridos que nós temos aqui. Estou grato por as pessoas que estão visitando pela primeira vez, falando o que que um gringo está fazendo aqui, do nada. Ah, eu estou grato por tudo, Deus. Porque você nos deu essa oportunidade de estar perto de Jesus. Você nos deu essa oportunidade de conhecer Ele. E além disso, você nos deu amizades, amigos e uma família maravilhosa para passar esse tempo aqui na Terra conhecendo você. Obrigado por isso. Obrigado pelo relacionamento que nós temos. Em teu nome eu oro. Amém. Quantos de vocês gostam de Masterchef? Gente, que programa bom, hein? Ah, tá mostrando o jacan, Todas as comidas, diferentes testes... jacan! Você é vergonha da profissão! Desculpa se todo mundo não sabe dessa referência. Mas é tão engraçado, porque quando eu crescia, quando eu era criança, meus, meus pais assistiram esses programas e eu falei, qual que, qual que é a graça desses programas de culinária, ver pessoas cozinhando? Mas tudo que você não entende dos seus pais, você não volta, você não acaba fazendo, né? Tudo que você fala, nossa, eu não vou fazer isso que meus pais fazem, você acaba fazendo. Então, meu Deus, eu amo MasterChef. Você aprende a co cozinhar comidas chiques, né? Você sente, mesmo você não está cozinhando, você vê eles cozinhando coisas chiques e você... Agora eu sou chique. Eu sei que é essa comida francesa agora. Eu acho legal porque não importa se é programa de culinária, se é programa de viagem, a gente gosta de ter essa oportunidade de aprender e experimentar novas coisas. Eu acho que existe algo dentro de nós que queremos crescer, aprender, mudar, experimentar a vida. Você aprende muitas coisas com esse programa. E mesmo se você, por exemplo, nem está assistindo um programa, você assiste as notícias, está aprendendo o que está acontecendo no mundo. Mas não é só televisão. Para avançar a nossa carreira, precisamos aprender. aprender. Precisamos ir para a faculdade, precisamos fazer um curso mesmo para ganhar um videogame, precisamos aprender algo para vencer. No esporte, normalmente precisamos de um técnico. Em tudo, parece que nós temos uma oportunidade para aprender. Existe algo profundamente em nós que faz a gente querer aprender, e por isso nós buscamos mestres ou professoras para nos ensinar. Jacan, para cozinhar um técnico para aprender nosso esporte preferido, um professor para matéria de faculdade e hoje no YouTube você pode basicamente aprender tudo. Eu acho que aprendemos até em formas inconscientes com nossa família, aprendemos certos valores, mesmo se não fossem conversados, com nossos grupos de amigos, as séries que a gente assiste ou com quem vocês seguem no Instagram. Nossos corações buscam, buscam aprender, mesmo em formas inconscientes. Nós buscamos mestres, e nossos corações são discipulados. Hoje, quando pensamos nessa ideia de professor ou mestre, talvez não reparamos com Jesus ser um professor, um mestre. No nosso, nosso dia, Jesus tem uma maior identidade como Messias, o Salvador, que morreu para nossos pecados. Que é verdade. Isso é quem Jesus é para a gente. Mas Jesus, porém, naquela cultura que a gente lê nos Evangelhos, Ele era chamado rabi, ou mestre. Ele andava pelaquela região, falando para as pessoas a seguir Ele. Ele fez esse convite, siga-me. O movimento de Jesus, no começo, foi conhecido como o caminho uma forma de viver. Então, hoje nós vamos focar um pouco nessa, nessa convite que Jesus fez. Eu não sei se alguém estuda hebraico. Tá bom, eu posso errar. Em português, eu não posso errar. Mas ele fez o convite a tornar um talundim em hebraico. Ou em grego. Alguém fala grego? Tá bom, eu posso errar também. Um matates. Hoje nós conhecemos esse termo que Jesus usou como discípulo. A palavra, mas como o nosso dia, é cristão. Então, talvez a palavra que faz mais sentido para a gente entender esse convite é de ser um aprendiz. O convite que Jesus faz, que fez e ainda está fazendo é ser aprendiz dEle. Vem, aprende comigo. Aprende como ser o um ser humano novo. Venha aprender, se torna aluno da minha vida, eu sou rabi, seu mestre. Talvez uma forma de simplificar esse convite de um discípulo é estar com Jesus, ser como Jesus em fazer o que ele fazia. Eu não quero que vocês só acreditem que eu estou falando. está mostrando a escritura aqui? Vamos lá. Vamos para Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. Eu moro na república, eu não tenho autoridade nem na minha própria república. Olha Jesus, toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que vem na sua mente quando eu falo essa escritura? Talvez a palavra evangelismo? Vamos ganhar pessoas para Cristo? Ah, né? Eu gosto de gritar, eu gosto de estar animado, tá? Você pode falar amém, tá? Eu sei que eu, eu sou um pouco mais animado. Eu gosto, eu gosto do, do feedback. A gente pensa em conversões, pessoas convertidas, amém? amém! Talvez pessoas mais velhas aqui escuta, vamos fazer discípulos você? Uh, uh, trauma. Ah, uh, para. Mas às vezes a familiaridade, vocês entendem? Desculpa. Ainda estou aprendendo português. Causa a gente não enxergar o que está acontecendo nossa frente. Eu sou assim sempre, eu estou na ligação, eu falo para a pessoa com quem estou falando na ligação Ah, eu esqueci meu celular, onde eu coloquei meu celular? Ah! Ou eu coloco os óculos aqui e aí, cadê meus óculos? Cadê meus óculos? Está aqui, uai! Eu acho que essa escritura é tão familiar para a gente que a gente esquece o que está dizendo! Eu acho que é bom voltar para básico. Se você está visitando, acredito que isso é um convite que Jesus está fazendo para você. O que Jesus realmente está dizendo aqui? Eu não vejo a palavra evangelismo. Eu vejo nada sobre preciso converter pessoas. Não vejo... Não acho que esses assuntos sejam desvinculados, tá? Eu acho que é junto. Mas o que eu vejo aqui... É o grande comissão que está centrado no ministério de Jesus. Vão e façam discípulos. E a missão que Jesus, quando ele estava na terra, quando ele escolheu 12 homens, bem diferente de seguir ele, era isso. Fazer discípulos. Missão central de Jesus para a humanidade. Então, antes eu gritava, vamos para rua, vamos para praia convidar pessoas. Vamos segurar que a gente entende a natureza desse convite, já que é isso que Jesus está nos chamando. Como ando meu esforço e entendimento de ser um discípulo de Jesus? Tem uma frase de um cara bem inteligente chamado CS Lewis, Está aí? E agora? Ponto profundo? Aqui? Pra lá pra lá, pra, lá. pra lá, pra lá. Tô aprendendo. Foi? foi. foi? Oh, amém. Silas Lewis, cara bem inteligente, diz: a igreja existe para nada mais, nada menos que atrair os homens para Cristo, para torná-los pequenos Cristos. Se eles não estiverem fazendo isso, todas as catedrais, clérigos, missões, sermões, até a, mesmo a própria Bíblia, são simplesmente uma perda de tempo. Deus se tornou um homem para nenhum outro propósito. Amém. Amém. Se por alguma razão você caiu de paraquedas aqui ou está tomando decisões para se tornar um seguidor de Jesus, eu acho que esse assunto é muito importante para nós. Porque está ao longo da história da Bíblia inteira. Porque Jesus não adotou essa ideia de ser um mestre do nada. Já existia essa relig... ah, essa essa relação entre mestre e aluno na cultura judaica onde ele estava inserido o estudioso chama essa relação de discipulado discipulado realmente não é uma palavra na bíblia, descreve essa relação que a gente está falando mestres e discípulos, já existia essa relação na cultura judaica então a gente vai ver em Deuteronômio 6 Tá aí? ótimo a gente vai ver em Deuteronômio 6, talvez um pouco o que deu origem a essa cultura. Deuteronômio 6, deuteronômio 6, 4 a 9. Beber água. sou Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Conversa sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarra-lhe as, desculpa, difícil, como um sinal nos braços, prenda na testa, escreva os batentes das portas de sua casa, em seus portões. A primeira parte dessa escritura é chamado o Shammah, é uma oração que os judeus faziam diariamente para Deus. Ah, eles mostraram sua devoção com isso. Mas eu queria chamar a atenção na segunda parte aqui, como Deus queria que eles ensinassem seus filhos a amarem a Deus. Olha as instruções específicas que ele deu. Ensinam com persistência. É uma constante de ensino da Palavra de Deus. Conversar, não somente ensinar, mas realmente ter conversas profundas sobre a Palavra de Deus. Quando se deitaram, então de noite deveria conversar com eles. Antes de dormir, ensinando, conversando sobre a Palavra. Quando se levantaram de manhã, assim que acordar, pensar na Palavra. Se vestir da palavra, aprender, escrever em lugares que chamam sua atenção, Em caça ou lugares confortáveis, ordenando pelo caminho. Quais são as palavras que você usaria para descrever que, o papel que os pais tinham com os filhos naquela cultura judaica? Eu tenho três. Deus chamou os pais para serem intencionais. Não era algo que você poderia esconder se você realmente decidiu discipular seus filhos. Sacrificiais, eu penso na palavra perseverança, realmente, mesmo se o filho estava indo bem ou não, eles eram era para eles, ao longo dos anos, ensinar eles o caminho de Deus. Relacionais, so nice? você percebe isso nas conversas, era para conversar, bater um papo, esclarecer diferentes coisas ao respeito da palavra de Deus. Era para ser claro que o objetivo era isso. Não era questionável o objetivo deles. Sendo profundo em seu envolvimento na palavra de Deus, eles iam discipular os filhos deles. Eles iam chamar eles a aprender como Deus queria que eles viveram. Quantos de vocês... Quantos de vocês gostam testes de personalidade? Você, você, você curte? Tem aquela dos, dos temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico, tem Enneagrama, tem Myers-Briggs. Enfim, se você não conhece, até tem aqueles do Facebook com cinco perguntas de seu personagem preferido de alguma série. Tipo, qual personagem você seria? Alguns anos atrás tinha qual cidade brasileira você deveria viver. Pra mim, deu Rio de Janeiro, óbvio. <risos> Mas também, não não mostre esse vídeo para os irmãos de São Paulo. Scott McKnight, que é um teólogo que ensina um seminário nos Estados Unidos, ele, faz um, ele começa a aula que ele faz todo semestre com duas provas, ou dois testes. A primeira ele dá para a pessoa que é de personalidade. Você é extrovertido ou introvertido? Você trabalha em equipe ou sozinho? Se identifica mais com a esquerda ou a direita? Flamengo Fluminense. Né? Ele dá essa prova de personalidade, depois ele recorre. Depois ele entrega uma outra prova sobre Jesus agora. Ele aplica esse outro questionário. E adivinha o resultado. As respostas sobre seus alunos e o que eles responderam sobre Jesus são iguais. Basicamente, nós temos a tendência de achar que Deus é como nós. É por isso que a gente precisa ser mudado pela palavra. Jesus, ah, ele é um cara extrovertido, ele é texano, ele fala alto, igual eu. Se eu estou, não tenho cuidado, eu vou achar isso. Jesus é extrovertido igual eu. O Gabriel aqui, não, Jesus é extrovertido, ele é calmo. Ele gosta de videogame, gosta de programar. E vai adiante. Às vezes ficamos confusos porque achamos que Deus, em nossa cabeça, Deus é parecido com a gente. Tem um outro cara sábio que fala o seguinte, o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Porque sua ideia de quem, de, quem Deus é, é o que você vai se tornar. Sem usar as escrituras, Começamos a mudar Deus a nossa imagem, ao invés do contrário. A gente sim ia mudar a imagem de Deus. E é por isso, as pessoas que querem ser discípulos de Jesus, a palavra é arroz com feijão. É porque Jesus é melhor e maior do que possamos imaginar, nosso melhor dia. Nós temos a oportunidade de aprender da fonte, aprender do Filho de Deus. Essas palavras que estão na Bíblia são eternas. Minhas palavras nem são tanto. Deus convida a gente a aprender da fonte. Que o homem não vive só de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Você está entendendo o que significa aprender com o nosso mestre? Tem como você ser mudado na imagem de Jesus sem usar as escrituras? Quando estamos estudando com nossos amigos, quando eles estão estudando a Bíblia, ou estamos em nossos relacionamentos espirituais, a palavra e promover amor pela palavra é central em nossas parcerias? Ou nossas opiniões, ou nossos sentimentos são centrais? Eu acho incrível que nós temos amizades, que podemos ser nós mesmos, conversar, ser honesto. Precisamos dessas pessoas, mas também precisamos daquelas pessoas que vão até o fim nos ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou. Se a palavra não está nos relacionamentos espirituais, na verdade a gente só está tendo amizades ou talvez consultas psicológicas de graça. Olha, bem bacana, né? Psicólogo é caro. Mas talvez você só compartilhe suas emoções, como você está sentindo. E aí, não faz algo a respeito. Como que eu vou te ajudar a ser mais como Jesus agora? Tem que abrir a palavra. Porque nós não temos... Nós estamos com o um comprometimento ajudar um ao outro a parecer mais como Jesus. Porque realmente, nós não temos essa tendência a se mudar para a imagem de Jesus. Nós temos tendência a fazer o contrário, mudar Jesus à nossa imagem. Seria legal se Jesus fosse carioca, né? <risos> Andar na praia, estar com as pessoas, mate. Mas Jesus é diferente, ele não é texano também. Ele provavelmente comia menos carne, menos barbecue, enfim, menos churrasco. É por isso que precisamos a palavra de Deus. Ela deve ser central. É a gente se ajudar a ser o um seguidor de Jesus. Ajudar outras pessoas a serem seguidores de Jesus. Mas vemos aqui que queria, Deus queria fazer isso com os filhos. Mas a gente vê isso ao longo da história da Bíblia. Nós vemos Moisés. Mentorando José, Josué. Depois, no começo dos reis, nós vemos Samuel com um grupo de profetas. Em 1 Samuel 19, Vemos Eli, Elias e Eliseu. Nós vemos Eli, Eliseu com o um grupo. Isaías, a gente vê que ele tinha discípulos. Jeremias, parece que tinha discípulo também. Ao longo das escrituras, a gente vê que tinha esse relacionamento de mestre e discípulo. Em Esdras 7, 10, fala o seguinte... A gente chega em Esdras. Pois Esdras tinha dedicado, decidido dedicar-se a estudo da lei do Senhor, praticá-la, a ensiná-la seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, essa escritura é marcante, porque a gente está vendo a história da Bíblia, eu sei que estou sendo muito nerd, né? Desculpa, eu gosto de estudar coisas, eu sou meio nerd. Uh, esse ponto, eles acreditam que começou uma tradição de rabis, que na verdade a gente vê quando Jesus chegou. Então, por que eu estou falando isso? Porque lembra que esse convite de ser um discípulo não era algo que Jesus começou. Na verdade, já tinha essa cultura. Essa ideia de ser treinado por ser, para ser maduro espiritualmente já tinha na cultura judaica. Então, eles tinham alguns níveis, naquela, eu vou pular isso, eu acho que você está vendo alguns nomes hebraicos. Mas basicamente, eles iam para a escola e depois da escola eles tiveram a oportunidade de andar com o um rabi no primeiro século. A primeira tarefa de ser um discípulo era memorizar as palavras do seu mestre. Naquela cultura, transform... transmissão de informação sempre era falada. Não podiam escrever o que estava falando, eles tinham que memorizar. A segunda parte de ser um discípulo de um rabi na época de Jesus era interpretar os ensinos e as práticas do seu mestre. Então, como que eles faziam isso? Indo para tudo o que eles, os mestres deles fizeram. Eles observavam observava sábado, eles viu como o mestre orava, eles viu tudo. Terceiro ponto para se tornar um discípulo de um mestre naquela época é imitar seu mestre sua forma de conversar, sua forma de agir. Em quarta, quando finalmente o aluno estava completamente treinado, ele ia e em fazer seus próprios discípulos. Então parece, como eu falei antes, estar com Jesus, ser como Jesus, em fazer o que Ele fazia. Eu penso nesse ponto. Os discípulos eram sedentos a aprender com seu mestre. Você já esteve em uma situação que você queria aprender muito de alguém? Estou. Enfim. Quantos de vocês gostam de café? Não estou falando gosto mesmo. Quantos de vocês? Sim. Tá bom. Fica com a mão levantada. Quantos de vocês compram café em grau? Você está com o meu mochila aí, chuchu? Você pode pegar café aí? Eu? Xuxu, é! Como eu falei, obrigado, irmãos. Você deu esse presente pra mim. Obrigado, xuxu. Você tá vendo isso? Isso é café em grão. Você não toma café direito se você não tem café em grão. Desculpa, desculpa, é, é licença para ser arrogante, tá? É licença para ser arrogante. Quantos de vocês tem balanço quando você vai fazer café? Na hora de café você usa balanço? Balançar! Balançar, obrigado! Aula de português. Oh, esses dois? Ok. Tá seguindo. Quantos de vocês moem na hora o café? Não, eles realmente gostam de café. Eu não consegui trazer meu kit de café aqui. Mas entre meus amigos, eu sempre senti que eu, eu sou um mago de café. Eu sabia os diferentes cheiros, eu morria na hora, eu tenho balançar. Uhum. Eu tinha todo esse equipamento. E eu sabia muita coisa. Eu já fui para várias cafeterias, pelo Brasil inteiro, pelos Estados Unidos inteiro. Mas um dia, eu cheguei. Eu descobri que eu ainda tinha muita coisa a aprender sobre café. Quando o mago de café, Jeff Henderson, chegou numa conferência universitária, em 2019. Ele tem uma máquina de expresso mecânica! Oh, eles também? Oh. Eu falei, rapaz, magos de café! Nem precisa de eletricidade para fazer expresso! E nem sabia que existia isso! E eu falei para Jeff, Jeff, você tem que me mostrar mais sobre seu café. E ele, ele respondeu, deixe o treinamento começar. Eu não vou negar, quando eu conto com o Jeff na minha parceria, a gente realmente conversa sobre café. Eu tenho muitas perguntas. E aí, o que você faz aqui com o seu café? Mas eu acho isso muito importante. Se você quer aprender, você vai fazer perguntas. Se você fosse pegar o livro de Mateus, você vê uma pergunta em quase cada página onde tem a palavra discípulos. Está mostrando algumas escrituras aí? Mateus 13, 10. Os discípulos foram até ele e perguntaram, Por que você fala ao povo em parábolas? Mateus 15, 12. Dez discípulos foram até ele e perguntaram, Você sabia que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Pergunta sobre a Bíblia. O que, que isso significa? Mateus 17, 10. Os discípulos lhe perguntaram, Por que então os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Perguntas por que as coisas não estão funcionando. O que, que eu fiz de errado? Mateus 17, 19. Dez discípulos foram a Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Perguntas meio erradas. Não tenho certeza se eu devo perguntar isso, basicamente. Mateus 18, 1. Naquela época, os discípulos vieram a Jesus e me perguntaram: quem então é o maior no reino dos céus? Bom, não é uma pergunta muito boa, né? Mas pelo menos eles tiveram humildade e ser sincero, que estava no coração deles. Até nisso, interessante. Sobre a via, vida piadosa, como fazer tempos com Deus, vamos orar, orar, evangelismo. A gente vê os discípulos fazendo isso. Mateus 18, 21. Senhor, quantas vezes perdurarei meu irmão ou irmã que pecou contra mim? Até sete vezes. Eles perguntaram coisas que eles não entenderam. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram muito surpresos. Perguntaram, quem então pode ser salvo? Surpreendido. Mateus 21, 20. Quando os discípulos viram isso, ficaram maravilhados. Como o Figueiro murchou rapidamente? Eles perguntaram. Eles perguntaram sobre a importância das coisas. Por que estamos fazendo isso? Mateus 26, 8. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados. Por que esse desperdício? Eles, perguntaram. Eles até fizeram perguntas de logística. Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pais, Asmos, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, onde você quer que façamos os preparativos para comemorar a Páscoa? Páscoa. Páscoa. Onde você vê discípulos? Você vê perguntas. Discípulos fazem perguntas. Eles são curiosos. Eles querem aprender. Eles querem ap aprender do seu mestre. Eles querem entender mais profundamente das coisas. Como anda essa área na sua vida? Você costuma fazer perguntas? Pedir ajuda? Pedir conselhos? Você vai para quem estiver te ajudando o seu relacionamento com Jesus, em você vai lá para aprender, talvez você pense, mas Salomão, se fosse alguém muito mais velho, muito mais sábio, né? Eu faria perguntas. Eu não acho que essa pessoa tem todas as respostas. E eu falo que eu concordo em parte. Claro que não tem todas as respostas, A pessoa não é Deus. Mas a não tem a ver com outra pessoa. Tem a ver com o seu próprio coração. Deus abençoe humildade. Pronto, acabou. Em Deus é contra o orgulhoso. Pronto, acabou. Você quer crescer e aprender com o seu mestre? Isso depende um pouco menos daquela pessoa. E depende mais do seu coração. Sua postura como discípulo. Talvez isso seja bem difícil. Naquela época, no tempo de Jesus, estava concorrido com vários mestres. João Batista tinha discípulos, os fariseus tinham discípulos, até os fariseus disseram que eles eram discípulos de Moisés. E hoje é a mesma coisa, entre todos os mestres, Jesus ainda é seu mestre. No mundo que você tem disponibilidade de aprender qualquer coisa de qualquer pessoa. Jesus ainda é seu mestre. Tem tantas pessoas que falam como você pode ter a vida boa. Como que você pode viver sua vida. Quer falar como você deve construir sua família. E como construir a carreira, etc. Jesus ainda é seu mestre. Se você está aqui, pela primeira vez, você quer aprender o que significa Jesus ser seu mestre. Nós precisamos enxergar a igreja de uma forma grandiosa. Precisamos valorizar as pessoas que fazem parte do corpo de Jesus. Porque há muitos pequenos cristos aqui. Cada um se esforçando a ser um discípulo do seu mestre. Porque se o alvo maior da nossa vida é se tornar como Jesus, humildade diante de outros discípulos não é só uma obrigação, é uma necessidade. Porque tem pessoas aqui que podem me ensinar como ser mais como Jesus. Olha para a mansidão do Anderson. Ele é muito manso, muito calmo. Eu estou aqui... Ah! Anderson, ele, ele escuta as pessoas. Todo mundo sente escutado por ele. Eu olho para o Rômulo. Romulo é muito amoroso. Muito amoroso. Toda vez que eu estou com o Romulo, eu sinto, tipo, um braço de um urso. Tipo, me... Eu... Agora eu gosto, tá? Agora eu gosto, mas eu sinto tão... É, porque no começo eu falei, como dá uns passinhos aqui. <risos> Me dá um pouco de espaço. Não, hoje eu gosto, tá? senti tipo, tá um amado, tão cuidado por ele. Amém. Gabriel Ariela. Cara, que casal sábio. Amém. Deus deu uma sabedoria além para esses dois. Eu lembro, quando eu visitei o Brasil pela primeira vez, eu fui para casa de Alcice e Leslie. E aí, eu perguntei, o que, que vocês fizeram já na igreja? Meio orgulhoso, né? E eles começaram a me falar, meus olhos ficaram grandes. Foi naquele momento que eu falei, cara, eu acho que essa vida é para mim. Eu quero fazer igual que eles fizeram. Se você não conhece essas pessoas, marca tempo com eles. Provavelmente são ocupados, né? Ah, eu esqueci um casal aí. Marco, Ana Maria. Isso é padrão que eu quero para minha família. Eu olho para a família deles e eu falo, isso é a família que eu quero um dia. Mesmo se você não tem tempo para marcar com essas pessoas e conversar com eles, tem uma coisa exemplar na vida deles que você até pode observar de distância. Eles podem servir como inspiração para você, mas você pode fazer perguntas para essas pessoas também. Você pode convidar essas pessoas a te ajudar a ser mais como Jesus. Você tem sido humilde com as pessoas que você tem tido contato? Você tem aproveitado as pessoas ao seu redor? Você tem sido humilde com as pessoas que moram contigo? Esposas não olhem para maridos, maridos não olhem para esposas. Você tem sido humilde? Se você está aqui, esse é um lugar maravilhoso para você ser ajudado a se tornar como Jesus. Mas alguns de nós não fazemos perguntas ou, faz, ou pedimos conselhos faz tempo. Talvez porque você está aqui faz tempo você acha que você já aprendeu tudo debaixo do céu. Mas isso não justifica orgulho. Meu irmão, se isso é você... E você não quer pedir conselho, você não quer aproveitar, você não está um bom caminho. Tem nada a ver comigo. É porque Jesus, a gente vê na escritura que Deus é contra o orgulho. Verdade. Isso já deve assustar. A vida é difícil. Você decide ser orgulhoso? <risos> Nem tem Deus contigo. Verdade. Tá lascado. Que é isso mas no, no outro lado Deus abençoe, dá graça para os humildes é lindo ver Jesus na vida das outras pessoas é lindo ver como esses irmãos são parecidos com Jesus quando você está presente no corpo de Jesus você vê Jesus em todo canto você está no melhor lugar do mundo não há nenhum lugar fora do céu que é mais inspirador para um discípulo de Jesus que é humilde do que a igreja? Amém. Aqui eu tenho pessoas que, ao longo desses oito anos, que eu sou discípulo, eu conheço esse país, eles têm, eu tenho pessoas que têm me ajudado a ser mais parecido Amém. com Jesus. Amém. Então, repetindo a frase: Acho que vai, ah, não sei. Está a frase aí? Ah, é. Ótimo. A igreja existe para nada mais, nada menos do que trair os homens para Cristo, para torná-los pequenos cristos. Se eles não estiveram fazendo isso, todas as catedrais, clérigos, missões, sermões, até a própria Bíblia, são simplesmente perda de tempo. Deus se tornou homem para nenhum outro propósito. Como está a nossa missão? Talvez você viu aqui, eu não estou falando de só estudar a Bíblia, ou evangelizar ou outras coisas. Estou perguntando para você. Você está experimentando essa vida maravilhosa, emocionante de ser um discípulo de Jesus? Está lendo a palavra intencionalmente, andando com outras pessoas, falando, conversando, ensinando aquilo que você está lendo? Você, no meio de um mundo de muitas pessoas que falam como você deveria viver sua vida, você decide viver sua vida com humildade, deixando o corpo de, de Cristo te moldar na imagem de Deus. Você está aceitando esse convite de andar com o melhor mestre de todos os tempos, que morreu por seus pecados, ressuscitou, se citou, está te convidando agora. Siga-me nós não podemos fazer discípulos se primeiro nós não estamos andando como discípulos ou colocando uma forma positiva vamos seguir esse convite do nosso mestre vamos estar com Jesus vamos ser como Jesus e fazer o que ele fez porque nenhum outro homem viveu como esse homem vamos aprender com Deus de ser novos seres humanos vamos vamos deixar ele ajeitar nosso jeito em aprender o jeito dEle. Vamos fazer discípulos de Jesus. Não só sendo uma igreja que fale que tenha essa convicção de fazer discípulos, mas vamos ser bons discípulos, de fato, em honrar a grande comissão. Nesse momento de ser, eu quero, eu quero repetir isso, que a gente foi dado o maior tesouro de todos. Deus morreu para gente, não para gente simplesmente tipo morrer para nossos pecados ser rebatado e vai lá para o céu. Ele falou: eu quero andar com você aqui. Deus não nos abandonou nossos pecados, não nos abandonou em tudo que a gente faz errado. Ele está convidando a gente para andar com Ele. Através de humildade a gente pode experimentar muito a graça de Deus, tanto com as outras pessoas, mas muito no nosso relacionamento pessoal, porque nossas quando a gente resolve as coisas horizontais, a gente entende mais verticalmente sobre Deus por isso que perdão é importante Deus nos deu o melhor caminho para viver essa vida É pecado fala que eu sei o melhor o que é para minha vida, eu não confio na felicidade que Deus tem para mim é por isso que ele foi para a cruz para nos dar essa oportunidade de viver a vida com ele então, nesse momento da ceia, vamos, vamos lembrar da vida que Jesus nos deu através da morte dEle. Bora. Pai, te agradeço por esse grande privilégio de estar aqui com tantos heróis da minha, que são heróis para mim, heróis da fé, pessoas que te amam. Deus, muito obrigado por ter dedicado tudo da sua vida para fazer discípulos. De fato, sua vida nos inspira. Quem você é nos chama a atenção. Sua palavra é, dá uma perspectiva que você é muito maior e melhor do que possamos imaginar, Deus. Sua graça é imensa e profunda. Toca os lugares mais profundos do nosso coração. Nós precisamos receber essa graça, Deus. Precisamos ser humildes aceitar que nós precisamos de ajuda, que caminho que nós temos conduzido nossa vida não deu certo nas nossas próprias forças, então pe pedimos ajuda de, de, de ti Deus, te agradecer por Jesus ser tão paciente conosco, comigo, todos os meus pecados, eu sinto que o Senhor tem sido tão bondoso, tão paciente com as questões que eu tenho agradeço pelos amigos que também me aguentam obrigado pelo uh, a noiva que você me deu que aguenta também Deus, eu, eu acho tão sensacional que a gente pode ver um pouco da sua graça através da vida das pessoas ao nosso redor esteja com nossa semana esteja com uh, as palavras que você falou nas escrituras, que tocam nossos corações e nos anima de te seguir Amém hey.